0: 17 janvier Nombre, chapitre 16, versets 1 à 40 Proverbe 13 Premier épître de Pierre, chapitre 5 Nombre 16, versets 1 à 40 Corée, fils de Jitzéar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pellet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dit, « C'en est assez, car toute l'Assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. « C'en est assez, enfant de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce c'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous vous assemblez contre l'éternel, car qui est à Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse oui, envoya appeler d'Athan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens Nous ne montrons pas. » Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura deux cent cinquante brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu, et y posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, « La gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. »« Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. »« Ils tombèrent sur leurs faces et dirent, « Ô oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, « Un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. »« L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée et dit, « Retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Datan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Datan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils sont punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Datan et d'Abiram, D'Athan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cris, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse !» Un feu sortit de l'Éternel et consuma les deux cent cinquante hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Dis à Éliasar, fils du sacrificateur à Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues, dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel, qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. » Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présenté les victimes de l'incendie, et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel, et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Proverbe 13 Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voix est intègre, Mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, Tel fait le pauvre et il a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, Mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, Mais le ventre des méchants éprouve la disette. Premier épître de Pierre, chapitre 5 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, Moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ, Et participant de la gloire, qui doit être manifesté. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu, à laquelle vous êtes attachés, est la véritable. L'Église des élus, qui est à Babylone, vous salue. Ainsi que Marc, mon fils, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ